0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues a un día de empezar la cuaresma voy a continuar con la santa misa. Creo que también un motivo que tenemos para vivirla mejor es que es la oración más poderosa para pedir por la paz, como nos pide el Papa. También el ayuno, el que comenzamos mañana, y seguro que uno de nuestros ignotos nos explica bien y podemos rezar también con, con el cuerpo, con el ayuno. Ahora yo te pido que en esta oración también tú y yo pidamos por esa paz, en Ucrania, en un momentito. Y continuamos con la misa. Te adelanto que no voy a acabar, así ya la, no, no me pongo tenso, y, y acabaremos cuando tú, Señor, quieras. Y hace unos días nos quedábamos tú y yo hablando contigo, Jesús, de la oración colecta, y ahora nos sentamos ya para escuchar la palabra de Dios. No se trata sólo de una palabra bonita o solemne, sino que es, es palabra de Dios, es Dios hablándote. Me atrevería a decir que es casi sacramental, actúa como los sacramentos, aunque tú y yo no la entendamos. Creo que aquí es necesaria una reeducación, porque con la palabra de Dios no se trata principalmente de entenderla y de buscar la moraleja o el propósito. Porque no me negarás que a veces hay textos que se las traen, ¿eh? que no se entiende nada, o incluso ojo, son hasta escandalosos. ¿no? Mira este que he encontrado así un poquito al azar, ¿eh? del libro de los reyes. Más adelante subió de allí a Betel, el profeta Eliseo, y según subía por el camino, unos cuantos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, ¡Sube calvo, sube calvo! Él se volvió, se les quedó mirando, y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces, ojo, salieron dos osos del bosque y despedazaron a 42 de aquellos muchachos. <ríe> Pobre muchacho y ¿Cómo te queda? En fin, de ahí dice, vamos a ver, a ver qué podemos extraer de la palabra de Dios. Pues nada, ves que cuidaico con los osos. Ahí, no sé, por la calle Gran Vía, que a ver si te va a salir un oso o dos. Pero, pero, en fin, que no va eso, es dirigida directamente al entendimiento. Se dirige a todo nuestro ser y es fuente de gracia por sí misma. Entra hasta el corazón también, aunque nosotros no la entendamos. Es como espada de doble filo. Procura cerrar los ojos si quieres y si puedes. Deja que entre en ti, porque no eres tú el protagonista. Es Dios quien está actuando. Cuando el sacerdote acaba de proclamar el evangelio, lo besa y dice en secreto que por las palabras de este Evangelio se nos perdonen los pecados. Se nos perdonen los pecados, ¿ved? La voz de Dios, tu voz, Señor, tiene poder por sí sola. Deja que entre en ti, pídele luces al Espíritu Santo, no busques directamente sacar un propósito consecuencia moral, una, una, un comportamiento. Quédate, si quieres, con una frase que te llame la atención y rumiala como una vaca y durante el día mastícala como, como un caramelillo haz como María nuestra madre María que conservaba todas estas cosas en su corazón aunque no las entendía ayúdame madre a dejar que dentro de mí se cuezan a fuego lento las palabras de tu hijo me salto la homilía que cada cura haga lo que pueda y si no te gusta pues reza por el sacerdote que lo hace lo mejor que sabe y aprovecha para meditar la palabra recién escuchada porque entramos en el ofertorio, que aquí me quiero detener más. Momento importante, ya verás. También porque ahí es donde entras tú, como protagonista también del sacrificio. Ah, es también cuando se pasa el cestillo para que echemos ahí alguna colaboración. No pierdas de vista su sentido religioso, que lo tiene, ¿eh? no es sólo para colaborar al sostenimiento de la iglesia, arreglar el techado, poner un poquito de calefacción, que nos congelamos ahí. ¿no? Antiguamente los fieles aportaban en ese momento los elementos necesarios para la celebración, pan, vino, cera, incienso, y esas ofrendas pues recibían una bendición especial. Con el paso del tiempo y el aumento de los feligreses, la multiplicación de misas y de templos, esto fue resultando poco práctico, y el papa Gregorio VII dijo que los asistentes se esforzaran por ofrecer a Dios algo, y esas ofrendas fueron poco a poco sustituidas por una moneda que expresaba la presencia de algo propio, una manifestación del don de uno mismo en ese sacrificio. Pero no olvides que ninguna entrega ni padecimiento serán suficientes para compensar tu entrega, mi Dios. En el ofertorio colocamos en la patena, junto al pan que se transformará en el cuerpo de nuestro Señor, toda nuestra vida, todo cuanto somos. Y hacemos miserias, dolores, alegrías, ilusiones, proyectos, trabajos. Ofrece todo y pide todo. Te aconsejo este momento para pedir. Pon junto al pan y al vino tus intenciones, pero sobre todo ponte a ti mismo. Sube con Cristo a la cruz, como subieron otros junto a Él. Vas viendo, no es un momento pasivo, me siento y espero, sino que ahí es donde te vas dando tú todo lo que tengas en la cabeza y en el corazón. Velo poniendo junto al Señor. Te recomiendo también, esto lo... Bueno, mira, yo lo hago. Yo le pongo un besico al Señor un beso, sin sí, tampoco hacer cosas raras que empiecen a sonar ahí, ahí por todos lados pero le pones un beso para que se lo encuentre, cuando llegue Cristo a la patena también esté ahí tu beso tu cariño, y mira si quieres yo le dejo también otro para que Él le dé de mi parte a la Virgen un beso y ahora pues yo me hago una pregunta también, que no sé si te la he hecho tú alguna vez ¿por qué? el pan y el vino tiene su sentido, eh verás que todo lleva a lo mismo lo digo porque quizás la respuesta que piensa es porque es práctico. ¿Te imaginas allí el corderillo atado al lado del la altar mientras estamos en la. Y luego lo agarra el cura, saca la faca. Vamos, la faca, me refiero a esto de la faca es un poco no el, um, el cuchillo, vamos, el cuchillo. Y ching, ching, se le allí a preparar el corderillo, bachándolo ahí a, a, con la lumbre y estaba preparando hacía un poquito, un. poquito desagradable también, un poquito espectáculo y desagradable. Pero no, no es solo por lo práctico. Fíjate que he descubierto un sentido más bonito. Jesús quiso unirse a ti y a mí por medio del pan y del vino porque veía en ellos una cooperación del hombre con él, la del trabajo que requiere hacer pan del trigo y vino de la uva. No es simplemente algo que cogemos de fuera el pan y lo, el, el trigo y hasta o la uva o un cordero. Tú no has puesto nada ahí. El pan... Claro que es un don del Creador, pero requiere tu colaboración, la, la colaboración del hombre. Labranza, siembra, cosecha y los brazos del panaero. Y algo similar podemos decir del vino. Es como ves algo que te puede ayudar a recordar que estás en el momento del intercambio de dones. El cuerpo y la sangre de Cristo, alimento de tu alma, toman como vehículo el pan y el vino ganados por nuestro trabajo. Anda ahí. ¿eh? Fíjate, y otro detallillo, fíjate en que el sacerdote antes de presentar el cáliz pone unas gotitas de agua en el, en el vino. En la antigüedad no se usaba normalmente el vino puro, el que usó Jesús estaría también rebajado con agua. Pero el Espíritu Santo inspiró a la iglesia otro sentido más profundo, que es el que te quiero descubrir aquí también. Mira lo que dice en voz baja el sacerdote mientras pone ese, ese poquito de agua en el vino. Por el misterio de esta agua y de este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. No estás en este gesto como mero espectador pasivo, viendo al sacerdote ocupado ahí en la preparación del material, ¿no? para, para luego la transustanciación, para el sacrificio. Este mínimo gesto expresa una profunda convicción. Tu divinización a través de la unión con Jesucristo. De nuevo, no lo olvides. Estamos tú y yo uniéndonos a Cristo. Nos estamos preparando para ser dioses. Un día hablaré de que somos dioses. ¿sí? Estoy preparando una otra, otra serie también. Somos dioses. Ante tus ojos, Padre Dios, desaparece mi indignidad al sumergirme en la santidad de tu Hijo. Y en esa gotita se sumergen en la, en la inmensidad de tu divinidad. ¿no? Eso representa esa pequeña gota en todo el vino. Y lo que hacemos ahora simbólicamente se realizará con eficacia infinita en el momento de comulgar. ¿Ves qué bonito el ofertorio? ¿Cómo tiene importancia este momento? El ofertorio, y ya termino, concluye poniéndonos de pie para escuchar la oración de las ofrendas, que se introduce con ese, con los brazos, brazos abiertos del sacerdote. Orad, de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. A ti te entregamos, Dios Padre, todo, todo lo que soy, todo lo que tengo. Todo te lo pido, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro propio bien y el de toda tu santa iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor,